0: Olá, internet! Sejam bem-vindos a mais um Tricotando, o espaço onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Estou aqui novamente com ele, que está meio rouco. Júnior Feital, fala, Júnior. E
1: Rafa? E aí, internet? Tudo
0: bem? Estamos aí na roquidão, mas presentes. O <risos> mais importante, o Tricotando é compromisso, né? Na, na saúde e na na doença, <risos> olha aí, ó, estamos Vai. recebendo aqui nosso cientista político favorito, é o único que já pisou no Tricotando, mas é um dos melhores, Marcos Marinho,
2: tudo bom, Marcos? Olha aí, que na luta, tentando sobreviver nesse mundo desigual.
0: Tá complicado.
2: <risos> e hoje tem um
0: estreante aqui, senhor Dupente, tudo bom, Du? Opa, fala comigo, Brasil. Aí, é. Brasil, aí, quiçá, galáxia. Porque o tricotando tá aí para. <risos> e pessoas ah, do futuro pô.
2: também, né? Porque o
0: futuro vai ouvir o tricotando.
2: Se é que vai <risos> haver futuro, né? Calma aí que tem véu algum, né?
0: Boa. É, 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 é verdade. Então, é. <risos> uh, estamos aqui reunidos para falar sobre meio política, meio sociedade. Aquilo que o tricotando gosta de fazer, né? Pensar sobre o mundo. É, só antes, Júnior, é sempre bom lembrar o pessoal que a gente chegou no Spotify, então agora tá mais fácil de escutar o Tricotando, você pega o celular, de, é, baixa o Spotify se não tiver e bota lá Tricotando. Ou no Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud, no, no, no agregador favorito, no Deezer também. Muito fácil, Tricotando sempre mais abrangente.
2: Pelou, CDzinho
0: lá vendendo. É, daqui a pouco a gente vai montar uma barraquinha... <risos> ficar na Praça 7 que que ficar lá, ó, ó, gritando né se bem que nem ninguém tem toca CD mais né tá. verdade
2: pô eu Cês tenho um monte de tem... CD aqui em casa eu sou tempo do vinil ainda brother
0: nossa é, mas tá aí bem, é bem. é vintage né aí é para manter as aparências
2: tá certo
0: <risos> ó hoje a gente vai falar aqui de Anitta Júnior, finalmente o programa da Anitta que a gente <risos> reclamou, <risos> reclamou tanto, eu chamei o Marcos e falei, Marcos, você quer gravar com a gente sobre a Anitta? Aí ele demorou um pouco para responder, <risos> achou um pouco estranho, <risos> mas aceitou. <risos> Que bom. Na mas verdade, é minha
2: falar... parte é gravar sobre a polêmica. A Anitta ela só é um personagem da polêmica.
0: Mas estava na pauta para ouvir a discografia, aprender a coreografia. Por isso que o Júnior tá rouco. É
2: Júnior? O... o cachorro comeu a pauta.
0: <risos> Essa parte você não recebeu, né? É, mas é, é isso mesmo. A gente vai falar da, da Anitta, mas ela tava no meio dessa polêmica maior aí, que é o posicionamento ou não posicionamento políticos. Mas antes, só relembrar aqui quem tá na mesa, que é sempre importante, né? Eu só apresento o programa, mas fala aí, Marcos, o que você que faz, porque tem gente que não te acompanha, deveriam
2: acompanhar, mas tem gente que não acompanha, né? Mas o povo tem muito mal o que fazer, me acompanhar. <risos> Bom, para quem não me conhece ainda, Marcos Marinho, Goiânia, Goiás, Brasil. O pessoal tem maria de achar que eu sou de Brasília, não sei porquê, mas sou de Goiânia. Viu que existe também no mapa do Brasil. Inclusive, Brasília <risos> é só o nosso quintal aqui, que é muito claro. Eu sou professor de comunicação política aqui da PUC Goiás. Eu sou mestre em comunicação e tô fazendo um doutorado, que se eu quiser eu vou terminar em ciência da comunicação, também em Portugal, em Lisboa, onde eu tava morando nos últimos três anos. E a minha área de pesquisa é a comunicação política. E Pode. a partir de do amanhã, ou depois de amanhã Ou depois de depois de amanhã, você também pai do Benjamin Então eu sou isso.
0: Parabéns eu Já fica com esse parabéns é A chegada do menino Benjamin No futuro E eu também eu o Drew, que é ah, pode falar.
2: Não, só pra falar assim, hora que viaja, né? A hora que você falou assim, ah, pessoal do futuro, já imaginou que daqui a alguns anos o Benjamin pode ouvir esse programa? E pensa, cara, meu pai, era estranho nessa época. É né? <risos> o lance meio Sarah Connor, cara, me deu, me deu um, 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 uma
0: pirada aqui agora. Ele é. ele tem, ele tem vários bem, áudios. Tem, bem. tem vários áudios aí para escutar de você, ele pode fazer tipo aquele... aquele que esconde as fotos, né, quando você tinha vergonha sabe, na adolescência, você esconde as fotos, esconde... é, que não aí vai esconder os podcasts ou não, né não sei, não sabemos é não, né? e aí, Du, você também que tá estreando conta aí pro pessoal o que, que você faz quem é você na fila do pão que do é... Subway, né que é...
3: <risos> então, no contexto atual eu tenho feito papel de trouxa no Brasil Rafael <risos> Mas, além do papel de trouxa, <risos> eu faço algumas coisinhas mais, <risos> brincadeiras à parte. ou massa esse diálogo, que obrigado pelo convite. Quem não me conhece, meu nome é Dupente, eu sou aqui de BH, eu sou ativista pela, pelo direito à cidade, direitos humanos. Bom, eu me formei em comunicação, e publicidade, atualmente eu faço uma especialização na UFMG em opinião pública, marketing político... É, mas, sobretudo, eu atualmente estou como assessor no mandato coletivo de Áurea Carolina e Cida Falabella, da movimentação Muitas, pela cidade que queremos, na Câmara Municipal, que é uma experiência ativista, né, de ocupação da política institucional, a partir de outras lógicas, enfim. Então, eu transito por esses lugares e outros mais.
0: É isso. Olha, cara. olha aí, parabéns, já fica aqui meus parabéns pela... Carrega, que ainda está ah. em desenvolvimento. Nossa e Júnior, o que, é que você faz, Júnior?
1: Eu sou professor aqui em Contagem, onde eu moro atualmente, é, né, atualmente é, professor da Rede Municipal de Ensino, da Fundação de Ensino da Cidade, né, e, e por enquanto <risos> minha participação é essa, não tenho nenhuma outra, é, tenho estudado bastante e acompanhado bem de perto essa política louca desse país. Você
0: não falou, o mais importante que você é membro fundador do Tricotando, olha aí.
1: Certeza, aí é. eu não gosto de ficar dando
0: carteirada. Ah,
2: então beleza. Tudo <risos> de eu sou o Tricotando.
0: Exatamente. É isso. Então, aqui, okay, apresentados devidamente, vamos ao Tricô.
1: Tri.
0: Tri. Pessoal, o negócio <risos> é, é o seguinte. A Anitta, a gente brincou aí, mas a Anitta foi pivô, eu gosto dessa palavra, pivô, de uma polêmica aí há uma semana, mais ou menos, né? Que foi relacionada a posicionamento político. No caso específico da Anitta, ela estava sendo cobrada para ter um posicionamento que ela não, que não foi. É, que ela não apresentou, né? Ela tava sendo cobrada pelos fãs e não apresentou esse posicionamento. E aí muita gente começou a debater esse papo com diversas pessoas, inclusive na rua. Eu queria trazer aqui um, uma coisa que aconteceu comigo, que eu tava de boa no ônibus esses dias, uma semi-conhecida, sabe aquela pessoa que sempre pega o um ônibus com você? Semi-conhecida virou para mim, do nada, <risos> falou, e aí, você vai votar em fulano? Aí eu falei, ah, não sei, porque eu não tava muito afim. E ela já querendo me cobrar também. Foi meio que semelhante, assim. Claro que eu não sou rico, não sou famoso igual a Anitta, mas também fui pressionado aqui naquele momento para ter... apresentar um posicionamento. E todo mundo sabe, né, que no contexto atual, quem não tá posicionado é o isentão ou tá com medo, né? Esse que é o maior problema. No, aí, pra gente começar aqui, eu acho importante... Ou, se vocês quiserem, vou pedir até pro Marcos, que ele é mestre. <risos> Mas essa coisa assim de. Porque o, o não posicionamento da Anitta nesse contexto já acabou sendo um posicionamento devido à expectativa de diversos grupos, né? Porque é uma coisa bem fluida. Apesar dela dizer que foram as palavras delas, que ela não era obrigada, que o voto é secreto e tal. Mas no contexto e na situação em que os grupos criaram expectativas, ela falando que não ia se posicionar, acabou se posicionando ali para um lado, né, Marcos?
2: Bom, Rafa, é, é uma situação bastante complexa, porque a gente está analisando é, um espectro que não é um espectro normal, né? Hoje em dia hum. a gente já está vivendo numa ebulição dessas paixões políticas que acaba obrigando que todo mundo tenha uma, uma opinião formada, uma posição sobre tudo que, a meu ver, é uma expectativa que não é muito bem fundamentada, né? porque a gente sabe que as pessoas não sabem o suficiente para ter uma opinião sobre a maioria das coisas. A grande diferença, no caso da, da Anitta, é porque ela é uma figura pública. E figuras públicas, uma da, das primeiras coisas que elas têm que encarar na vida é, de fato, perder essa autonomia e essa é, possibilidade, talvez, de... É, uma palavra que daria muito certo agora seria... Essa privacidade total. É porque a figura Isso. pública, ela optou por ser uma figura pública. E da figura pública espera-se algumas coisas, né? As pessoas que a acompanham, no caso dela, as pessoas que sustentam a carreira dela. E é interessante perceber que quem sustenta a carreira da Anitta em grande parte é justamente o público que exigiu dela uma, uma, um, algum tipo de posicionamento, que é o pessoal LGBT, são as mulheres, né? São é, é o pessoal talvez que, que tem, um, um, até pela origem dela, que do funk, demais mais de baixa renda. É que, óbvio que a Anitta agora estourou, tá, né? Trending tópicos é né? mundial, mas quem começou a dar sustentação de carreira dela, que acompanha a carreira da Anitta, é o pessoal que veio da base com ela e é o pessoal dessas bandeiras. Então dá para entender né, que essas pessoas queriam um posicionamento do seu ídolo, da pessoa que elas admiram, que elas seguem, né, que elas participam. Porque existe essa, essa situação da, da intimidade unilateral, né, que, que acompanha uma celebridade, ela constrói uma intimidade com aquela pessoa, que é unilateral, é óbvio, mas ela constrói, então ela gera expectativas. E no mesmo público que está Anitta, você tem Lady Gaga, que é extremamente engajada. Então as pessoas já têm um parâmetro de comparação. É, ué, por que a Lady Gaga, ela sempre se posiciona do nosso lado, com as nossas bandeiras, e a Anitta, que na hora de fazer uma festa, fazer uma parada, ela acha bonito maravilhoso mas na hora de defender ou de estar tá com a gente contra uma figura que nos oprime e que deixa claro que vai dificultar a nossa vida, ela não quer se manifestar. Então são expectativas que são normais, eu entendo, sabe? É, não dá pra gente tentar trabalhar a, 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 a cena, né, o fato da Anitta se posicionar ou não com o fato do Marcos Barim se posicionar, não. Uhum. Eu sou anônimo, ela não é uma anônima. Então, quem não é anônimo na sociedade, que optou por essa publicidade toda, tem que entender que vai sofrer, de fato, um, um nível de expectativa que vai, em determinada medida, limpor algumas posturas. Né? Uhum. Uh, e isso vale para tudo. Né? A gente viu várias personalidades já perderem grandes contas, grandes patrocínios por posicionamentos errados da vida, por falhas de conduta. Nesse caso, é. na minha percepção, foi mais ou menos isso que aconteceu. É, ela tinha um público, ela tem um grande público, que tinha uma expectativa sobre ela, o clima está muito belicoso, muito aflorado, e você se eximir de participar, talvez não seja a melhor estratégia. E sim, ele, agora vamos falar da nossa área mesmo, da publicidade. Não é nem a melhor estratégia de marca. No caso dela, em específico, pensando no target.
0: Exato, porque você tem essa visão de publicidade, é meio estranho, né? Como ela ficou. E o, o ruim que ela manteve, né? Tentou manter esse papel de Zentona. Mas é uma coisa que me lembrou quando ela falou isso: ah, o voto é secreto eu não apoio ninguém, lembrou um, um discurso que era que, sei lá, quando é que ficou esse fla aí, 2015, né? Fla-Flu de política, foi por aí que começou. Mas antes, a maioria da população era isso mesmo, né? Ah, é política, eu não gosto de falar, tudo a mesma coisa, né? Eu não apoio ninguém, é tudo isso aí. E eu acho que ela usou um, um discurso que é ultrapassado, eu acho que a palavra que você usou, realmente, o contexto hoje não, não permite que você... Fique muito, assim, né, isentão. Você percebeu isso eu, também, Edu? Me, me,
2: me dá só um parênteses, por favor, antes do, antes do falar, se você me permite. É porque, é porque é o seguinte, cara, é, eu entendo que essa, essa questão do voto secreto, eu concordo, o voto é secreto. Você não precisa falar em quem você ah, votar, ninguém precisa falar em quem você votar. O problema é que essa celeuma, ela é desencadeada, não especificamente por uma questão partidária ou de opção de voto mas justamente porque você está falando de um contexto onde há uma pessoa que representa um nível de retrocesso social e já manifestou diversos discursos tão contrários a um público, que seria o público da Anitta, que isso, isso ultrapassa, isso extrapola a questão votar no fulano ou no beltrano. É de fato você legitimar algumas agendas que são extremamente áreas justamente a esse público então assim, eu, eu não acho que é, é legal a gente ficar botando nessa nesse parâmetro assim, ah, porque tem que falar assim quem você vai votar, porque não é isso exatamente que eu, que eu interpretei que as pessoas queriam, elas queriam entender que em relação àquela figura e com tudo que vem envolvendo aquela figura ou você está do nosso lado para defender a gente, ou você está contra. Porque não é assim, ah, você vota no Bolsonaro ou vota no Lula. E, e, e muita gente está levando para esse parâmetro, mas não é. A questão é, ou você vota numa agenda que é repressora, que é agressiva, que é homofóbica, que é preconceituosa, ou então você tem que estar tá num outro espectro. Eu acho que está muito mais nesse parâmetro mais macro do que na miudeza do ah, eu voto no fulano eu voto no beltrano, pelo menos é a minha leitura. Desculpa te cortar, Du.
3: Oh, então, cara, esse. Brasil não está para amadores, né? Nunca foi. Mas agora a gente percebe que, sei lá, tudo tem saído do armário, né? E por diversas variáveis, né? Como essa facilidade, em certa medida, né? O acesso aos meios, em que a informação circula de outra forma. E a informação circula de outra forma, inclusive desqualificada não sei quando ela foi, circulou qualificada, mas eu, eu, eu vejo de uma forma mais ampla, sabe, gente, que essa, a Anitta, né, esse não posicionamento e que descambou isso, para além né, do que sabemos, ser figura pública e não é, estar sujeita né, a expectativas de um grande público, diverso e tal, acho que isso nos mostra um pouco o quão é a educação política... É, escassa e falha no Brasil, sabe? Porque nesse, eu acompanhei meio de longe porque sinceramente eu tenho mais o que fazer. <risos> eu acompanhei então meio à distância, vi algumas coisas na timeline e tal. Mas o que mais me chocou foi assim, as as deduções as imediatas a partir do não posicionamento, né, em, em declarar o voto ao candidato A ou B as pessoas já terem como certeza que ela votaria no oposto, no extremo oposto. Então esse binarismo que, que tem estruturado o pensamento político, as ações, enfim, os diálogos, nem sei se posso chamar de diálogo, mas esses enfrentamentos na esfera pública, que a esfera pública se tornou uma arena de guerra real, onde a sua opinião e a, a outra que está no outro extremo. As pessoas estão com uma dificuldade de considerar a complexidade das coisas, porque situações complexas exigem reflexões complexas é, para que possamos, quiçá, construir soluções complexas, né, considerando outras, um espectro maior, né, não considerar apenas o, o, o binarismo, enfim, né, uma ponta ou outra, e isso tem nos levado cada vez mais para um abismo, né, porque... É, se essa frustração em relação ao, ao não posicionamento da Anitta gera é, de, um, de um determinado parcelo do eleitorado, do seu público, uma frustração né, que diz respeito à não aprovação do Bolsonaro enquanto possível presidente do Brasil, também nos mostra uma, uma cegueira, né, cara? De uma certa forma, porque eu não, eu não, eu não consegui perceber uma. Um debate qualificado e, e aí um descambo de, assim... Essa, a ação desse, dessa galera, que aí perdeu seguidores... E aí, não sei o que um monte de hashtag foi pro Trump Topics, não sei o quê... Mas que essa galera começou, de alguma forma, demonstrar atitudes... As quais elas dizem lutar contra, sabe? Então, às vezes, é esses a... extremos... Eles, eles se esbarram, né? Porque... O oposto do, ó, do, do amor não é o ódio, cara. O oposto do amor
0: é o medo. Exatamente. Eu concordo plenamente aí com o que você disse, que é o, o, a reação, né? Que gerou uma expectativa. Quando ela Sim. não é correspondida, a reação Ela é equivalente àquilo que o pessoal diz que é contra, né? Foi dizer, muito ruim. Violência. Eu, eu... Exato. Ataque, a agressão. Então... Tal. Eu entendi isso que o Marcos falou no espectro amplo, porque a Anitta não é uma pessoa comum. Ela, justamente, Ela faz parte do grupo, o paralelo que ele fez com a Lady Gaga é, foi muito bom, porque é isso. Ela é vista dessa forma pelo público dela e se espera que ela se comporte de uma maneira que não estava adequada, quando ela diz que não vai aderir ou não vai declarar o voto. Mas o é, meu... Tem,
3: eu... Não, porque tem uma outra esfera, porque assim, é, qual que é o limiar também, né, entre essa, a questão da figura pública e a, e a Larissa aí, é, né, cidadã, de alguma forma, né, que tem sua vida cotidiana e pai, e, e essa questão como ela coloca o argumento que ela usa, né, que enquanto cidadã ela tem o direito a não declarar o voto, parará e pororô. Esses limiares, eles, a gente precisa também observá-los, sabe? É, porque, como eu disse, é, é tudo muito complexo e o contexto não tá, pra, tá muito tudo muito tenso, né? E uma coisa também que o, que o Marcos fala e que eu, e que eu, que eu concordo plenamente, que para além dessa análise, assim vamos dizer mais... <risos> sociológica, a gente observando pelo ponto de vista de mercado assim, são umas mancadas cara, que você vê que é uma falta de uma, de uma assessoria pesada, uma assessoria não qualificada nesse ponto, mas porque tem uma coisa, ela é dona da carreira dela, ela fala isso o tempo inteiro né Faz o que quer, ela não tem empresário, ela que manda desmanda, e aí fala o que quer, e aí arca também com as reações que talvez ela não quisesse, né? Porque do ponto de vista, pois é, é muito simples, né? O target e tal, você tem que falar o que a galera quer ouvir, né, gente? Que a publicidade foi feita para isso não. também, né?
0: Essa estratégia dela foi bem ruim, né, nesse ponto. Mas só voltar um ponto antes aqui, o Júnior voltar na... entrar na conversa também. Aí... É, porque aí o contexto que a gente falou, o contexto tá pedindo que você se posicione, mas eu me colo vou me citar como exemplo e vou pensar que pode ter alguns exemplos semelhantes, tem pessoas que estão entrando nesse debate, o cara não tá muito certo, né? não é meio é, querer demais às vezes chegar para um cara e falar, e aí? esperar que o cara te dê a resposta porque tem muita gente que está começando agora a se interessar por política está vendo ainda conhecendo, é porque o, o Du falou bem, a educação política né, foi, nunca existiu então também às vezes você fica cobrando já de imediato um posicionamento para certas pessoas, não estou dizendo a Anitta mais, né? mas certas pessoas, do, do, o brasileiro médico, como a gente diz não é muito demais, Júnior? Agressivo?
1: Rafa, ah, eu, eu acredito que. É, com certeza tem pessoas que não estão atentas ao que está acontecendo e às vezes não estão devidamente inteiradas da situação. Mas quem acompanha aí há, há mais tempo a situação do país, né, eu concordo muito com o, com o que o Du falou, que é a questão da, da polarização, que né, ela, ela é, é, é maléfica no sentido em que ela empobrece o debate mas ela acho que o momento existe que um posicionamento né? mesmo que eu não seja uma figura pública eu já deixo claro qual é o meu posicionamento né? em qualquer ambiente até para marcar um, uma, uma situação né? o Marinho falou uma questão que às vezes ultrapassa uh, uh, esse debate eleitoral né? exclusivamente. nós estamos construindo uma infelizmente o país está construindo, uma, uma agenda bastante problemática né? coisas, discursos que eu não esperava encontrar mais eu tenho encontrado frequentemente né, com, no mais variado grupo de pessoas e me assusta então eu acho que apesar dessa questão né, de, da polarização eu enxergar de uma maneira ruim é, eu acho que o momento exige que a gente faça um, um a gente marque o nosso posicionamento né? Não é só uma questão eleitoral. É uma questão de visão de país, de visão de sociedade. É... E aí, o posicionamento eu enxergo como necessário. Entende?
2: Hum. Mas deixa eu só pegar, pegar a cara no, no Júnior aí, porque pra mim faz muito sentido o que ele disse. Porque até o embate que eu tenho tido muito aqui, aqui em Goiânia, no meu Facebook, então, tá o demônio, né? É, de todo Mas, mundo. Eu sou professor de, de comunicação política, então, né primeiro que eles acham que eu tenho que ser isento.
0: Aí ó, Até um cara, O um,
2: um cara entrou na, na minha página lá, é porque então faz uma análise isenta pra mim, dos outros, todos os... Tipo assim, como se estivesse me pagando pra eu fazer análise de graça, <risos> mas tá bom. É, depois meu aluno também, tá bom, mas beleza. Aí é o seguinte, o cara me fala, ah, mas você como cientista político faz uma análise isenta do processo, porque eu soube vejo você falar mal de um candidato e tal. Aí eu mandei pro cara, falei, bicho, é o seguinte, primeiro, que esse lance de análise isenta é meio complexo, né? Hum. Qualquer coisa que eu disser que for contar o que você já pensa, já morreu aí a possibilidade de isenção que você vai me, me significar. Então é. É, é engraçado a gente perceber nesse contexto, porque assim, as pessoas elas, elas não querem é, é, conhecer, elas não querem entender, elas querem confirmar o que elas acham. E o que elas acham, geralmente, tem um embasamento nenhum. Isso é tão complexo porque é uma coisa que está acontecendo em todas as esferas, né? A gente, igual o Júnior, que é professor também, a gente percebe que, bicho, a galera não quer mais aprender. Elas querem o pessoal quer confirmar o que acha. E o que acha vem do capeta, não sei de onde que vem que eles acham isso, né? Hoje em dia a coisa mais comum é, e aconteceu comigo também um desses dia, esses dias agora, um moleque de 15 anos e falar para mim, eu tenho que estudar mais. <risos> o ah, eu é, Sério, velho? Rocha, um, foi um embate é. no Facebook muito engraçado. Ele entrou pra comentar umas, umas paradas. Aí ele falou, falou umas coisas, falei, cara, mas peraí, isso aí não é assim, assim, assado. Ele, não, mas é porque você tem que ler fulano e beutando? Eu falei, não, ok. Ah. Deve ter lido esses caras aí, mas você lá esses caras aqui também, né? Porque o nosso contexto é do Brasil, não é da Europa e tal, 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 tal. Aí, a hora que ele mandou esse papo, ah, porque que você tem que estudar mais, não sei o quê, eu falei, não, beleza. Então, eu vou chamar a sua e eu vou aprender. Porque eu não tem o que se discutir <risos> isso de pessoas, tá Parece, ligado? Né? Então, o que eu percebo hoje é que realmente a gente tá num contexto que não é um contexto de você se posicionar a favor de A ou B enquanto indivíduos, enquanto atores políticos mas enquanto modelo de sociedade o que eu tô percebendo que tá complexificando muito mais esse pleito do que os pleitos anteriores e aí uma palavra que eu acho que pelo menos eu tenho tido muito cuidado de usar que é polarização porque sempre existiu polarização, é normal na política ver polarização, isso acontece, gente. Não, não precisa, ser exatamente dois polos, podem ter mais polos no embate, no contexto, mas polarizar é normal, você vai lá ter um, um polo que vai agregar pessoas em prol daquela ideologia, daquela, daquela significação. Mas o problema dessa, desse pleito, na minha perspectiva, é porque ele transcende o pleito de uma maneira muito agressiva, o que acontecer nessa eleição, e aí uma leitura que eu já estou fazendo há algum tempo, independente do resultado, já abriu as portas para um processo social que é muito agressivo e muito perigoso. Uhum. É o mesmo processo que acontece na Europa com levantes de extrema direita, com levantes de grupos nazistas na Alemanha, com levantes de radicalismo na Itália, na França... Então, quer dizer, a gente tá tão refratado até nisso, né? Que a gente tá adotando um modelo belicoso e agressivo e, e, e bitolado no militarismo, na repressão, que, que já, a gente já percebeu que nos outros espaços não deu certo. Então, eu tenho muito aluno homossexual também, que eu sou da, da publicidade, publicidade tem muito gay. E a gente percebe que os meninos estão preocupados, cara, porque o discurso hoje não é um discurso assim, ah, eu tenho uma política liberal. Não, eu tenho uma política conservadora. Não, eu sou um cara mais estatizante. Ah, não, eu sou um cara mais progressista. Ah, não, eu sou um cara liberal de economia, liberal é, totalmente, Criado. cada um se vira. É. Não é isso. O debate hoje é, cara, eu acho que as minorias têm que calar a boca porque as maiorias têm que ter mais direito. Ah, eu acho que homossexual... É, eu prefiro ter um filho morto que um filho gay. Eu, ah, eu acho que mulher tem que ganhar menos que homem. Então, você percebendo que, a, que a, a polarização hoje não é mais entre um, pro, um projeto político e outro, hum. mas entre um modelo hum. de sociedade e outro. E é um modelo de sociedade agressivo, um modelo de sociedade que a gente já viu acontecer na história do mundo e não deu certo guardadas em algumas proporções que não são tão distantes, cara, é a mesma agressividade da, da Alemanha nazista que partiu de um contexto de depressão social, de pós-guerra, de derrota e acreditou numa loja de que, ah, cara, a gente não merece isso a gente é superior, vamos eliminar o resto e vamos reprimir todo mundo que não concordar com a gente, é o que tá acontecendo, cara Olha que loucura. Mas as pessoas não vão ter medo. Mas as pessoas não vão se sentir assim. Aí você vocalizando isso, cara, assusta. Perdão, diga aí, fala demais.
0: <risos> Pode falar.
3: Nem não, mas é, pois é, isso que tá falando é interessante, porque acho que esse acirramento dessa polarização e aí essa pergunta sempre vem e na verdade ela é pouco feita, né? Realizada, mas esse questionamento de onde vem, né? Pois é, cara. É, eu não sei, assim, eu tenho observado Queria até, inclusive, ouvir vocês. Agora eu me tornando entrevistador aqui, hein,
0: Rafael? É, 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 gol. é, o golpe? Só o Tranquilo, aqui ninguém sabe de na... nada.
3: Mas é que, não, sou, mas sério, cara, que isso vem também acompanhado de, acho que meio que uma questão cíclica e de uma ordem global, assim, com essa questão do 1% mais rico, que esse conceito de. De Estado, Estado-nação, ao qual a gente consome ainda de forma hegemônica, eu não sei se esse, se, esse, se esse trem funciona ainda, cara, porque quem dita é quem tem o mercado na mão, e quem é essa galera, Fraga, quem são essas, essa meia dúzia aí de, de trilhardário que, que dita quais são as agendas, porque quem falta essas agendas públicas, cara, por exemplo, é, e quem fortalece esse, né, o. O inominável, a agenda pública que ele pauta a partir do seu discurso, ela não surge do nada, né? ela tem algo que referenda, sustenta em alguma medida. né E aí, e aí, e aí a gente se depara com esse, com esse sistema esquizofrênico, né? onde é o candidato que representa nesse né, retrocesso está à frente com a maior, é, os maiores índices de voto, mas também é o mais rejeitado. E que não se restringe a ele, né? E se a gente vai para... Pensa no contexto de Brasil, as... Porque o Brasil é um país que... Um exemplo, fazer um recorte aqui sobre violência e segurança pública. Cara, o Brasil é um lugar no mundo, numa sociedade supostamente democrática, onde se mais mata LGBTs, onde mais se matam cidadãos, como jovens, negros, por exemplo. E isso é naturalizado. Isso tem a ver também com essa com essa ordem global, porque aí a gente esbarra em política de droga, a gente esbarra é, nas políticas é, de, de fronteira, enfim, dos países, a gente esbarra na produção armamentista internacional, que, quem é que produz essas armas, sabe? Então é um negócio muito louco e muito mais profundo, né? Porque aqui a gente... Né, começa a falar sobre se posicionar ou não, agenda pública e tal mas é muito mais complexo que isso, sabe, então é, é, enfim, nós estamos fudidos sabe gente mas, enfim, <risos> o,
1: o Rafa, deixa eu só ah, recuperar uma coisa que o Du falou porque é isso Du, é que me, é que me instiga a, a ter um posicionamento muito claro a gente não está só discutindo uma questão ideológica, uma questão de, de discurso nós estamos falando da prática e o uhum. nosso país, infelizmente, é um país extremamente desigual e que né, a gente encontra um cenário em que há um, um, uma camada imensa da população que está à margem é, é, de políticas públicas sendo marginalizada sendo é, 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 morta E você tem um discurso que fortalece isso. Por isso que não dá para uhum. se manter uma isenção né, num cenário em que a realidade é extremamente cruel. Né, eu, eu concordo com você nesse aspecto. Nós estamos num país em que nós temos uma série de questões não resolvidas ou pessimamente resolvidas e aí você pode dar voz a um discurso que vai piorar a situação desses grupos. Né, quando você ouve é, é, propostas que não, não, é, vão na contramão. Né, essa questão cíclica que você falou, é, no, país, no nosso país, ele é muito visível, ele é muito sensível. Né, nós temos aí é, movimentos de... É, avanços e retrocessos historicamente bem definidos, né? Eu, a coisa começa a dar um desenvolvimento e aí você tem um, um retrocesso violento, né? Concordo com o Marinho. Independente do resultado da eleição, o próximo ciclo político, o próprio o próximo mandato, ele vai ser extremamente tenso. Eu não vejo a situação amenizando. Eu vejo ela criando uma situação como foi o governo, o último governo da Dilma, onde o resultado da eleição não foi aceito. Né, e ela perdeu o mandato, o próximo presidente vai ter uma tranquilidade institucional para implementar suas propostas, duvido muito. Independente de quem ganhe, nós vamos ter aí um acerramento desse debate, né, uma, uma verdadeira é, perseguição né, é, política, né, independente de quem seja o vencedor, e esse fluxo e refluxo político ele vai se fortalecer. Né, eu, eu temo muito de que vários é, avanços sociais que foram garantidos, eles possam ser perdidos. Né? É então bom, acho já que a questão estão sendo já, né? Cara? Já estão sendo inclusive, né? Não é uma questão a só de imaginar. A gente tem percebido ataques aí constantes, né, a direitos já constituídos. Hoje estava vendo uma fala do do candidato a vice, né, lá do Mourão onde ele questiona coisas que pra gente são quase cláusulas pétreas é assim, né, da, da, é assim, da legislação terceiro. trabalhista. Despo, o cara questionando a, a, o pagamento isso, desse cara. terceiro, cara. E aí você Eu fala assim, o que Eu é isso? Olha o nível de campanha. questionamento. Desculpa, não, já Maria. deu
2: crise de novo dentro da, Não, não, porque assim, já deu crise de novo dentro da base do, da campanha ah. do, do Bozo, porque o cara teve que pagar sapo do general, né? É, e aí você já a percebe é que... Isso. A, Rolou uma animosidade forte ali, porque capitão pagando sabedoria <risos> geral não vai funcionar, né, cara? Não Já vai tá ser. complicando Nossa, a hierarquia dele. Uma coisa bacana que você falou aí, cara, é que, assim, na minha perspectiva, eu, eu não tô nem ponderando mais uh, o tipo de governabilidade que vai prevalecer a partir de 2019. Porque o Congresso que a gente vai ter vai continuar sendo um Congresso lixo. Né? Se essa, é. essa legislatura última foi ruim, essa próxima vai ser pior ainda. Porque a taxa de renovação vai ser mínima. Agora, o que eu percebo, e o que eu falei aquela hora que eu queria pontuar mesmo, é que assim, esse pleito ele já abriu as portas para alguns movimentos sociais que até então eles eram restritos a alguns guetos para se levantarem. Né? Então, em qualquer cenário futuro, Bolsonaro a Moedo são dois ativos políticos que vão sair dessa eleição bem fortalecidos. Ok que ambos não, não dá para você comparar 100% um com o outro, eles são bastante diferentes. Mas são dois candidatos que você percebe que a, a pauta deles em relação ao social que é justamente isso que você colocou, essa discrepância que a gente vive no Brasil são nulas. O uhum. Bolsonaro para além da belicosidade, do radicalismo, do preconceito, da misoginia, de tudo, ele não pensa no social hora nenhuma. O Amoedo ele pode não ter essa virulência mas ele não tem nenhum tipo de compreensão das demandas sociais que o Brasil tem, das discrepâncias sociais que o Brasil vive. São pessoas que vão crescer, vão, vão aumentar a sua rede de seguidores, vão dar, dar voz para muita gente que não tinha coragem de se manifestar e isso vai desencadear um movimento num país onde as esquerdas mais progressistas praticamente não existem mais. O projeto de esquerda no Brasil hoje, ele tá cooptado por uma pauta lulista em frangalhos também e que não dá mais condição para que o debate se expanda e consiga enfrentar esse tipo de pauta, de pauta regressiva que vai ser começada a reverberar daqui para frente. Então é. o nosso momento é tão complexo cara, que para além do resultado da eleição, quem tem uma visão, uma perspectiva de mundo mais progressista ou mais é, alinhado com padrões de esquerda vai enfrentar um totalmente inóspito sem consolidação de forças para lutar contra esse levante de direita e extrema direita que vai começar a crescer no Brasil é uma leitura é, complicada eu imagino, mas assim, para mim tá muito claro isso, cara, e aí é aquela coisa né, nem fugir as montanhas não tá dando, porque o Danciolo sobe e desce tá lá <risos> <risos>
0: coitado do não, é, tem... olha deixa eu só apontar uma coisa aqui que o me falou foi legal que nos dois últimos programas, a gente fez o um programa sobre museus, né homenageando ali e lamentando o Museu Nacional que foi perdido, e o último foi, foi sobre o regime militar, né, Júnior? E uma coisa que você falou nos dois programas, que eu acho que faz um link com o que você falou agora, dessa coisa cíclica, é porque a memória que a gente tem, ou que a maioria das pessoas tem dos todas as coisas que já passaram é bem idealizada, né? Então acaba sempre que avança, avança e depois, ah não, vamos, vamos voltar tudo de novo e igual você bem disse, é bem demarcado esses pontos em que o avanço acontece e depois o retorno é uma resposta, parece que é o avanço e aí a gente fica, não sai do lugar, né? Complicado e outra coisa que a gente passou, mas eu acho só para o amigo internet que tá ouvindo Deu para perceber que essa questão do posicionamento, então, já extrapolou, né? Não é essa questão ideológica, igual o Marinho bem disse. É uma questão de visão de mundo mesmo. Então, não se posicionar, você não está dizendo o que você quer para o futuro, para o país, ou como você acha que tem que ser a sociedade. Por isso que causa tanto espanto, ou causou tanto espanto. A questão da Anitta e de outros artistas que também estão aí no meio, né? Porque também tem gente que fala ''Ah, não, mas coagiram a Anitta, né?'' Com aquela coisa... Ah, yeah. Mas aí, <risos> eu, eu gostaria de trazer ainda na agora, já que a gente tá fazendo meio umas previsões e coisas assim, não tem agora, porque aí tem o, o Bozo aí, de um lado, o Lula e seus, <risos> sua trupe do outro, e no meio a galera tá, tá disputando essa coisa de ser o isentão Mesmo, tipo, ó oh, não gente Isso aí tá errado, a gente tem que pensar Aqui com calma Vamos todo mundo né, acalmar um pouco Todo extremismo tá ruim Vamos tentar ser a opção de centro Que viável pra todo mundo Só que eles também não estão atraindo Tanta gente igual alguém falou Que eu já não esqueci é, então agora, vocês acham que a partir de agora com esse prognóstico feito aí até do Marinho, não tem mais como ser uma coisa conciliadora, não tem como mais aparecer alguém que vai tentar né, ser alguém que vai unir e tal, vai ser sempre essa coisa de dominação do outro grupo que a gente vai partir agora
3: Cara, o que fica explícito é que na verdade essa galera tá pouco se fudendo pro Brasil sabe, real assim essa galera tá preocupada com o projeto popular que... É, essa mas pra eles esquerda...
0: governarem, eles vão ter que ter essa, né, esse aval, digamos assim, porque senão não, não sai, né?
3: Pois é, mas eu repito, essa galera tá pouco se fudendo pro Brasil, porque tem uma narrativa que se restringe muito ao golpe em 2016 e tal, que eu concordo demais foi um golpe arquitetado, Entretanto, a história da falência dessa democracia em fase de aprimoramento, essa recém-democracia do Brasil, ela não se inicia em 2016. É bom a gente né, observar e tra trazer talvez alguns outros elementos, no, também na história recente, mas que esse projeto popular do Brasil, democrático, não sei o quê, de um campo hegemônico da esquerda que foi se constituindo ao longo de uns 30 anos ele foi totalmente desvirtuado e totalmente... É, as concessões que foram feitas, os acordos, nos bastidores, não se teve, e, e fica se mantendo um discurso, né, a partir de, apenas da narrativa vazia de um ideal de Brasil, um ideal de esquerda, que não existe mais. Né, essa ideologia não, ela não se sustenta com a prática. Né? E aí, o, o é, para mim, o cinismo maior e a desonestidade mesmo é nesse contexto, é perceber ainda o fortalecimento dessa narrativa, onde, por exemplo, se você fala que não vai votar no candidato do PT, as pessoas autodeduzem que você vai votar ou no Bolsonaro, ou que você odeia o PT, ou que não. Mas, peraí, é só isso que existe no mundo? Esses dois extremos? Então, sabe, que tem a ver com esse acirramento da polarização, onde o espaço para o dissenso não existe. Peraí, eu sou de um campo de esquerda, mas a única possibilidade que eu tenho... É, em fulano, porque o, o, a parte do lulismo, o Lula disse e tal, então assim, romper com isso, sabe, a análise que eu faço, a gente precisaria sair desses dois polos, e aí essa galera do meio, eu acho, eu, eu não, não concordo com você, Rafa, quando você disse que essa galera do meio não, não se posiciona e tal, é que essa galera do meio não é muito diferente de quem tá... <risos> de quem está no topo aí dessas, dessas pesquisas, né? que mais funcionam também para pautar a opinião das pessoas do que realmente para mensurar né, o, a, a probabilidade de voto, pelo menos é uma leitura que eu faço. Então assim, o negócio está tá tenso, mas eu, eu, a minha perspectiva, assim quando as né, pessoas vêm conversar comigo sobre isso, eu sugiro a galera sair desse, desses dois extremos, sabe? Oh, e aí, mas além disso, qual outra possibilidade de mundo que a gente pode pensar? Porque quando eu disse da falta de educação política no Brasil, cara, é a gente pensar que o Brasil não tem um, nunca teve um projeto de Estado-nação feito pelos brasileiros, né? Então a gente consome ainda uma lógica é, que é pautada numa, numa lógica colonialista mesmo, sabe? Então, soberania nacional, Estado-nação e não sei o quê, princípios civilizatórios de cidadania e do indivíduo e tal no Brasil, gente, me fala real quem é que que pratica e tem isso pleno, assim, sabe? Não tem, mano, tem uma pequena parcela de uma elite burra que, que influencia né, tanto no mercado quanto, enfim, nessa questão interna uhum. relacionada né, aos, <risos> aos bens do Brasil, aos recursos naturais e entrega tudo. E essas coisas são atreladas, sabe? Não seria diferente, então, nesse contexto... De pensar, porque a gente caiu, é, por fim, assim, fechando esse, essa fala, eu, eu vejo que a gente caiu nesse lugar de não ter opção, né, esse pleito presidenciável e tal. Uhum. Muito. Essa, é, esses, esses partidos políticos e muitos movimentos, aos quais é, né, são conhecidos por todos nós, eles têm uma grande parcela de culpa por isso, né? O, o ideal passa, deixa de existir a prática não, não é coerente com, com o discurso, e aí essa galera vai se distanciando, distanciando, e fica, na verdade, ali é, com o objetivo de estar o poder pelo poder, sabe? E aí nessa brincadeira, aí eu faço as perguntas assim, eu faço umas rodas de conversa de forma voluntária em escolas públicas e tal, e aí eu sempre coloco é, para algumas pessoas, eu falo assim, mano, por que, que o dono da padaria, o dono do boteco, o dono do supermercado, o dono do sacolão aqui do meu bairro, aqui na quebrada, conhece o Bolsonaro de caba-raba e não sabe uma opção de um candidato de esquerda? Essa galera tem se comunicado com esse público, mas por que, que o Freixo perdeu nas periferias do Rio de Janeiro e, e só teve voto, enfim, na Zona Sul? Sem que dê, então, qual que é também é a lógica, uma autocrítica que o campo da esquerda precisa fazer? Porque não é, essas coisas não são do nada, né? Tem, existem falhas nessa história Que é bom a gente observar Porque senão também a gente se restringe nesse né, esse micro contexto de três meses Dois meses de campanha E não pega um contexto aí de uma história recente De 10, 15 anos Que é que esse, como esse campo se distanciou Mesmo da galera que hoje Na favela Ou aqui no Barreiro Estão falando que vão votar no Bolsonaro sabe Então essa responsabilidade ela tem
1: que ser compartilhada também. Odu, e, e eu gostei muito do que você falou, cara, e concordo muito, mas é, às vezes eu percebo que não é só uma falha, é um projeto é né, sim, com, de manutenção no poder. Né, é, é, quando você restringe, quando você ignora as, as opções que existem, né, eu, eu sempre fui um crítico assim, ferrenho das políticas é, implementadas pelos governos petistas. Entendeu? É, pô, o cara tem um discurso de esquerda, mas você vê banco estourando de ganhar dinheiro, você vê é, uma organização que às vezes ignora uma demanda popular, né? mas é, é, eu fui meio que... É, é, tomei um choque de realidade, porque se, tá, se foi ruim em alguns aspectos, pode ser muito pior, e é isso que assusta. Né, o Marinho falou que assim pô, é, um, é, um, é uma questão global e, e, e realmente a gente vê esse crescimento de um discurso até raivoso em várias partes da, da Europa, dos Estados Unidos e isso é, obriga que a gente às vezes tenha que tomar eu creio, o, o maldito voto útil. E aí? Né, se você não consegue construir uma opção... Diferenciada, pelo menos eu tenho, que me, eu tenho que definir uma opção dentro do cenário. Né? Eu, eu acompanho muito o, né, um debate de esquerda que às vezes foge ali do, né, dessa questão do, do, do lulismo, do petismo, mas é, a gente vai chegar numa situação em que você vai ter que tomar uma opção. Né? Essa construção ela tem que ser retomada. E você tocou um aspecto, quando você pega um cara que tem né, uma, uma isso, trajetória totalmente excluída e ele reforça um discurso tipo do, do Bozo né? onde é, que nós erramos nisso cara onde que é, nós abrimos para o cara essa perspectiva de que aquilo ali é uma opção para ele né? como é que ele não percebe que aquele discurso ele mais o exclui do que o inclui né? dentro de, um, de uma proposta de governo, então há uma série de falhas aí e o momento, agora nós estamos na crise da onda, né não falta o quê? É Uma semana pra,
0: pra um assim, processo Não ambiental. é quando esse, esse tricotante sair já vai ser quase no, é no dia do pleito, hein que, que delícia vamos
3: pois conseguir é, vários é. votos vote
0: aí o
1: <risos> Tom <risos> um falou em votos não
3: sou candidato não, foi, gente.
1: mas você foi, não foi? Eu tô oh. lembrando, cara eu tô lembrando do. Eu lembrei Foi 2016,
3: da campanha coletiva da Isso, muitas, cara. Né?
1: É por isso que eu tô lembrando. De... Votou em uma, votou em no, todas. Me... É isso, pô. É, né? é... É. A gente que milita aí há mais tempo, a gente acaba lembrando. <risos>
3: Mas esse ano é só <risos> doar, é não precisa ter nada, não, viu? É
2: Tava rolando um momento de do Júnior aí com o candidato, aí deixa eu falar uma coisa agora. Não, candidato não, pô, ô candidato não, não cara. Não, porque eu, cara, vocês falaram umas paradas agora que eu vou ter que dar um, um pitaco pesado aqui.
0: Ai, vai, então,
2: vai. Vamos lá, primeira coisa que eu acho bacana demais, é, e aí são dois pontos que a gente tem que malhar muito isso, porque de fato tá complicado o povo entender. É, o tanto que o Du falou e o que o Júnior falou também essa perspectiva equivocada de que só existe dois lados no processo né e, e bem construída essa narrativa e aí nesse ponto a gente tem que fazer de, um, um olhar bastante crítico que o próprio PT trabalhou e operou para isso durante décadas né para sempre criar esse estigma de que só existe o eles e o nós e aí isso é. ficou na cabeça das pessoas, que elas não conseguem perceber que há um espectro muito mais alargado para elas poderem optar, né? tanto que hoje, de fato, se você fala, se não, não fala que é do Bolsonaro, automaticamente você é do Lula, na cabeça tá, é. tá, tá posto isso e não tem argumentação mais. né Então, esse processo de significação do próprio sistema político, onde só há dois lados, ele é antigo e ele é mérito, tanto de esquerda quanto de direita, pegando essas representações principais, que é o PT e o PSDB. Né, a gente uhum. Vive desse paradigma há muito tempo e não consigo sair dele mais. Agora, vamos pensar em alguns pontos aí que eu acho que são fundamentais para a gente até entender um pouco mais esse processo. Um, a questão que o Du colocou da comunicação. Cara, a gente é da publicidade. A gente sabe claramente que você para conquistar a atenção de alguém é uma luta, irmão. Uhum. E não importa se uhum. a, é do interesse do cara. O cara também tem interesse em arroz. No entanto, pra você vender a marca sua de arroz, você tem que fazer propaganda de arroz caceta. Tem que explicar para o cara porque o seu arroz é melhor do que o arroz do seu coleguinha. Em política, lógica, é a mesma. E aí, e essa é uma crítica que eu já faço há bastante tempo, no Brasil, não só, mas eu falo do Brasil que é a nossa realidade. No Brasil, os partidos de esquerda entraram num paradigma imbecil de que mexer com marketing é coisa da direita e é a coisa do capeta, que fazer uma publicidade bem projetada é coisa de engano, de engodo, que eu não consigo compreender. Quando eu vejo o Boulos até hoje recriminando o marketing político, para mim isso deu uma ausência de, 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 de ignição, sabe? de inteligência, que não cabe a um cara da estatura do Boulos. Sabe? Quando alguém que está vivendo na seara política começa a meter pau no marketing político, que é uma ferramenta, gente, meter pau na publicidade, que é uma ferramenta de comunicação, isso já me deixa claro que são pessoas que não entenderam como é que funciona o jogo. Porque, veja uhum. bem, Stalin era um puta de um propagandista todos os líderes de esquerda eram big propagandistas e agora os caras da esquerda vêm ser os puritano vem meter o <risos> pau não dá conta de brincar, quer meter o pau na ferramenta quer quebrar o brinquedo, porra, vai ser estúpido meu irmão o cara tá passando fome ele tem várias demandas Ele quer você quer simplesmente que ele ache que porque você é vermelho ou verde ele vai gostar de você é. você tem que conquistar cara, você tem que mostrar pro cara o seu diferencial você tem que se conectar com ele, conversar com ele, e quem ensina a fazer isso é a comunicação é a publicidade, são as estratégias de marketing, então eu fico puto quando a esquerda fica pagando de vestal e não entende que para você criar um projeto de país, você tem que criar um projeto baseado na comunicação, alargar o seu processo comunicacional, criar estrutura, criar estética, criar equalização de discurso. Isso é o mínimo que qualquer projeto político tem que ter, gente. Senão você atrai. Você não dá nem a oportunidade para o cara te ouvir. Então, sinceramente, eu acho, eu acho ser muito burro qualquer ser humano que tem um projeto político, um projeto social, preterir a comunicação. É, é, é de uma estupidez tão grande Que chega a doer Porque bicho, se a, unha, a única base de, co, de, de, de coesão que nós temos Enquanto seres humanos É a comunicação Como é que esses fela da puta Não entendem que se você não estruturar bem O seu processo comunicacional Você não vai ter sucesso sabe? É muito pra mim É o cara achar que só porque ele tem boas ideias Ele vai ser elevado aos céus sabe? Ele, todo mundo vai adorar o cara porque ele é legal não, gente, pelo amor de Deus, é, é, é ser muito amador Você é muito franco, é ser muito amador, eu fico puto com isso E outro ponto que eu acho importante A gente perceber clara, com clareza também É justamente essa lógica Que foi construída também é, Nessa dualidade Que a gente está convivendo E que agora a gente tá tô, tô vendo o impacto dela Que é justamente o quê? E talvez muita gente agora vai ficar com ódio mortal De mim, mas foda-se, né? A perspectiva dos eleitores do Lula Do pessoal fanático do lulismo E aí sim, vamos pensar o pessoal de base mesmo O pessoal mais carente O pessoal que votou no Lula Não é porque o Lula é do PT Não é porque o Lula é de esquerda de Esquerda mais, vamos ser muito franco, né? Mas é porque ele tinha ali uma, uma aproximação Com, com a, o espectro mais de esquerda Não foi por isso, vamos falar a verdade Votou no Lula porque tinha Bolsa Família, porque tinha comida, e isso não é demérito não, isso é uma razão racional, uma razão extremamente lógica. Votaram no Lula porque o Lula representava uma quebra de paradigma que era opressiva para eles, que os mantinha num nível de miséria que era inaceitável. Então nessa situação o Lula ele emerge num contexto político polarizar um grupo de pessoas que precisava de alguém que desse a eles algum tipo de voz, algum tipo de atenção, algum tipo de cuidado. Se isso foi populista ou foi eleitoreiro para essa população meu irmão não interessa. Se era porque era de esquerda ou porque era de direita não interessa. Interessa que alguém deu para esse público uma atenção, um cuidado, tirou da fome. O oh, tanto que ser é poderoso, cara. Então a gente não tem o direito de, do lado do, do, alto do nosso apartamento, julgar essa galera, não. Agora, vamos ser francos também, o cenário mudou, o contexto mudou, essas pessoas foram bombardeadas com uma série de recortes midiáticos que demonizaram o PT e conseguiram transformar tudo que o PT fez na causa da miséria que elas voltaram a viver agora. Da ausência de trabalho, de passar fome de novo, de não ter dinheiro o que acontece? Novamente, ela se vira numa situação de fragilidade e de necessidade de surgir uma outra pessoa para alavancar a sua autoestima, alavancar a sua própria vida. Quem encampa esse discurso agora? Bolsonaro. Querendo ou não, o Bolsonaro surge como uma figura que faz exatamente o que o Lula fez. Tirando a parte da, do armamento, de matada, violência, mas ele vem como uma pessoa que quer romper com esse paradigma que está oprimindo agora esse cidadão. E que na cabeça dele é um, uma opressão que vem porque o PT roubou, porque o PT fez isso, porque o PT fez aquilo. Além de ele ter entendido, através dos recortes que ele recebeu, que o PT o traiu porque se tornou corrupto, agora ele é pobre de novo porque o PT foi corrupto e não deu o dinheiro que ele precisava. E o Bolsonaro vem falando mal do PT, querendo bater no PT, e falando que vai resolver tudo, vai se vingar. Então é um processo que, de um lado e de outro, tem o lança das pessoas mais carentes, com o sistema. Isso não vai esquerda ou direita na cabeça das pessoas. Eles não julgar, eu vou votar na esquerda ou votar na direita. As pessoas vão votar em quem vai resolver o problema delas. E aí a gente tem dificuldade de entender como é que o cara vai votar no Bolsonaro e de repente é o mesmo cara que votava no Lula. É porque para esse cara o que é importante é resolver a vida dele, é sobreviver. Ele quer ter comida no prato. Uhum. E aí falta talvez um pouco para muita gente que analisa o contexto político é de entender que muitas vezes pode acontecer do cara que votava no Lula votando no Bolsonaro agora porque ele entendeu ou pelo menos criaram na cabeça dele que agora o Lula é do mal e o Bolsonaro é do bem. A gente tem a gente tem oh. dificuldade porque a gente tem político em algum nível de politização aí não percebe que opa para quem tá na base cara não chegou ainda essa politização toda chegou eu tenho comida, eu não tenho comida eu tenho trabalho eu não tenho trabalho então é um tipo de, de, de filtro, de critério, é muito mais prático do que a nossa elucubração aqui, que também é muito válida, porque a gente um mais alargado que vai desdobrar coisas muito piores. Agora, que talvez justifique um pouco essa, essa, né, essa uhum. adoração do Bolsonaro para esse público em específico, tá gente? Atenção, essa galera de classe média que está votando em Bolsonaro vota por vingança mesmo, vota é. porque quer dar é, para mim está muito claro né o bolsonaro está coando um discurso que estava lá oprimido nessa galera que se acha superior ao resto do mundo Exato, e acha que é amigo. gente você matar pobre você tá nem aí para ninguém é né? a gambi mesmo é o almoçar ser todo mundo né é ah vai morrer porque é pobre porque tá na favela faz parte do processo né? são higienistas hum. na minha leitura eu fui para caralho agora meu porque
3: é. em relação a essa porque antes é que é bom também a gente o Marco antes do do bolsonaro ser né, tá liderar as pesquisas, que foi num contexto quando Lula ainda era o possível candidato, acho que eu não sei se sustenta isso essa uma parte do que você disse porque o Lula era o líder nas pesquisas. Então o nível de voto retrospectivo que ele tinha era altíssimo né? E aí quando é dito que ele não poderia se candidatar, aí esse cenário louco muda e aí começa, enfim, isso que a gente tá, tá vivendo aí agora e a transferência de voto não é não era alta, não é, não sei enfim, eu acho que tem
2: Mas assim, eu, eu, não, eu, não tô, eu, não, eu não tô quantificando e comparando em quantidades não eu tô só levantando uma possibilidade de interpretação de que pode existir o eleitor que era lulista e agora é Bolsonaro, por essa justificativa que eu dei. Eu não estou falando que migrou de um lado para o outro, não. A minha, a minha leitura não é nem essa. Uhum. Eu acho que, que o mais normal, o mais coerente é ter uma transição para o Haddad, ter uma transição para o Ciro, para a Marina, não é isso. Eu só quero levantar um, uma possibilidade, porque às vezes a gente tem dificuldade de enxergar que, olha, pode ter essa virada radical. Porque essa virada radical ela é incongruente quando você não percebe que a pessoa talvez não tenha essa politização para entender quem é de esquerda e quem é de direito. Não, mas eu é só com mais mundo primitivo.
3: Não, eu boto fé não, mas é, é porque é justamente isso, assim, porque segundo algumas algumas pesquisas aí que eu tiver tive acesso lá eu faço, né, os especialistas em ciências políticas lá e a Mara Teles faz altas pesquisas aqui coordena aqui no Grupo Opinião Pública. Você deve ser sua amiga, né? Você também é dessa quebrada aí. E aí, um dado que eu fiquei bem surpreso, mano, mas é isso, que é diferente disso que você acabou de falar. Na verdade, na ausência da presença do Lula no cenário, uma grande parte da galera vota, é, declarava voto no Bolsonaro, velho. Olha, olha que cenário bizarro, você tá entendendo? Porque isso me, é, nos faz pensar, sei lá, trazer talvez outras outras é... Outros, considerar outras clivagens, outras variáveis, para tentar compreender como que, que essa, uma galera que fala que é votar no Lula, que representa uma coisa, pelo, né, um ideal, e é na, na ausência dele declara voto. No, no Bolsonaro. Então é, é, um, é, uma, é curioso mesmo. É um fenômeno mesmo assim, do partido do ponto de vista né, de ciência política, enfim, o, mar, o próprio marketing Político, que você deu a ideia aí que a galera da esquerda né, pagando de puritana. Mas é uma galera bem hipócrita, né? Porque gasta tanto quanto ou mais que a direita, ou os partidos que né, se dizem conservadores. Em marketing, né, nos marqueteiros, aí tá aí a galera aí, né, Duda Mendonça, Marcos Valério e vários outros. Quantos milhões, sem falar dos Caixa 2, né, sem falar do Caixa 2. Caixa 2, uhum. nós não estamos nem citando. É. Que gira, que sai tanto da direita quanto da esquerda pra essa mesma galera, assim. Eu não sei, sabe? Eu, assim, para além do cenário eleitoral, a gente vai precisar mesmo se debruçar nisso aí que você falou, né, cara, de romper com essa narrativa que foi edificada tanto por um lado quanto o outro, que só existe né, eles ou nós. E nisso o, o cidadão comum, o cidadão médio fica refém. E aí entra nisso, né que você falou da comunicação, a falta de, de formação e perspectiva. mas E aí nesse contexto eu lembrei de uma coisa aqui que o, que o Júnior falou, uma reflexão que eu tenho tido. Pois é, e o voto útil? nesse contexto de falta de opção, sem projeto, é a replicação de tudo mais do mesmo que a gente sempre viu aí nesses 30 anos de, de redemocratização. E aí, qual, o cidadão está disposto, custe o que custar, a, a ter o um voto útil? E aí, nesse caso, se a gente está falando de posicionamento, o meu posicionamento aqui é não. Por exemplo, não... Eu acredito muito que é importante para essa ruptura de paradigma que a gente tanto fala, ela vai exigir coragem, cara. E aí, será que... Se, se a gente vai ter que chegar no fundo do... No fundo do poço, a gente já tá. A gente vai ter que chegar no inferno? que a gente já tá na beira do precipício. É pular na larva lá, queimando? Que seja, então, para que nessa macroestrutura essas coisas se se remodelem, sabe? Porque é aquela coisa, né? O menos pior. Nós já passamos por isso, de escolher o menos pior e a gente sabe o que deu. E aí vem de novo esse contexto, a gente pensar o um menos pior, fazendo concessão que é contra o que a gente sabe. Aqui nós estamos falando, fazendo análises bem profundas, né? de forma bem racional, entendendo qual o contexto e quais são esses, esses agentes que estão aí disputando o pleito. A gente sabe das falhas né, e do, né, das dores e prazeres de todos. E aí, será que vale a pena a concessão? Entende? Então, é, uhum. é foda, cara. Porque aí a gente vai reproduzir mais um ciclo é, pautado nessa pautado refém dessa narrativa construída por esses, esses dois pontos extremos que a gente já citou aqui. E aí, o que, que a gente está fazendo para construir é, um novo tecido... É, social, político, qualificado que possa se colocar como opção, sabe? Para além de, de, desse paradigma. Eu tô muito mais preocupado nesse terceiro ponto, nessa última coisa, sabe? De a partir da prática, tentar... Tentar não, né? Como a gente tem feito aqui em BH construir outras, outras possibilidades, sabe? Que nos custa muito, né? Demora tempo, é processual, mas que é possível. Porque se a gente ficar refém, esperando que essa galera, é, que um dia foi o ideal né, de, muitas, de muitas pessoas no Brasil, construam esses novos quadros, essas novas... A possibilidade de fazer outra política, a gente sabe que não vai, porque... Essa galera não fez nem a autocrítica né, até hoje, e hoje continuam se associando aos mesmos que ontem, em 2016, no golpe, eles denunciavam, hoje eles estão coligados né, para serem eleitos. Então, é... É, o voto útil não dá, tá? para mim, é, no caso.
1: Eu, eu, eu sou, eu sou... É, um, é um discurso que eu fazia muitos, né? mas aí o, outro, o fundo do poço é, pode ser fundo demais, entendeu? Hoje, é demais. eu, é, é na, aqui, eu né, sou morador e eleitor em contagem, e na, na eleição anterior, né, nas eleições municipais, foi exatamente esse cenário. Né? Eu falei, pô, tem que ter uma alternativa. Então, eu falei, olha, não, vou, não tenho mais voto útil. Né? Eu vou votar conforme a consciência e construir essa alternativa junto com, com quem me representa. Mas é, hoje eu já reavalio que as opções, por mais é, problemáticas que sejam tem um lado que é pior, né, então eu, você, né, você tá aí, é, você se colocou como não, não aprovar mais o voto útil, mas eu já revi essa questão e hoje eu defendo que haja um voto útil sim, né, diante de um cenário tão, que para mim pode ser tão tenebroso, né, porque é o custo social, né, mais do que uma opção política ou de uma... De uma construção que eu faça ideológica e do que eu pretendo, do que eu acredito né, a gente pode ter um já tá tendo, como você mesmo falou, mas o retrocesso pode ser mais profundo ainda então, infelizmente nessas eleições eu vou fazer o um meu voto útil sim
2: voto é né, demais cara, cara ah. só pegando a fala do Júnior também, porque assim, eu tô tamo junto Viu, Júnior, tamo junto pesado nessa agora Entendi. e eu assim Naturalmente eu, já, eu, eu sempre fui mais reformista do que revolucionário. Eu sou meio bundão mesmo. E é, agora que eu vou pai, então, ah, então, eu tô. estamos Agora que eu vou ser pai, então, eu tô com muito mais o cu na mão mesmo, cara. de, de a coisa tá tensa. E, e além disso, tudo, sei lá, talvez foram minhas leituras, mas, bicho, eu, eu tô muito no Maquiavel ainda, muito no sun Tzu Eu sou climático, na E na minha cabeça é claro. Eu sou muito mais dar um passo atrás, arquitetando uma estratégia para depois vencer o jogo, do que virar o um tabuleiro. Né? Essa é a minha perspectiva. E como o Júnior tocou é, a gente está vivendo um momento agora que, assim, eu sou muito mais eleger qualquer um daqueles inúteis, mas que eu tenha condição de democraticamente tirar o cara depois ou criar algum tipo de sistema para poder reassumir o processo, do que arriscar com um paluco velho que eu não sei. Se, de hum. fato, eu vou ter essa oportunidade no próximo momento. Porque, assim, a gente tem um vice-candidato que já falou abertamente em TV aberta que pode ocorrer um golpe, que o exército tem que agir se o caos imperar. E quem é a régua do caos? Quem que escolhe se está tendo caos ou não está tendo caos? Então, assim, como o Júlio bem colocou, a questão agora é muito mais social do que é, essa política partidária e mandatária, né, brother? É, eu sou muito mais eleger a Marina, o Ciro o Haddad, se for o caso que, que, que é do PT, com todas as minhas críticas ao PT mas que pelo menos são figuras que a gente sabe que vai manter a coisa no processo democrático ainda que pode ter outro uhum. um impeachment depois, pode ir pra rua pode pressionar, pode ser o diabo do que botar um cara que tá criando uma militância tão agressiva e como bem postou uma professora hoje, que até foi a minha esposa que mostrou que na toada que vai esse pessoal que vota no coisa quando tiver votação no Congresso que for de interesse do, do, do presidente Bolsonaro, os caras vão armados pra porta, pra pressionar os deputados. É. Porque é essa dinâmica que tá se criando agora. Os caras, eles pressionam na agressão, de é, fato. Não se tem, você não é a favor tem diálogo,
0: né? Esse é? pessoal tá então, assim, complicado. Esse
2: momento agora do voto hoje, o cara é um voto de fato. Na minha perspectiva, Que ele tem que ser estratégico mesmo, porque o mal pior, de fato, pode ser um mal muito pior. E eu tô falando, bicho, eu não quero, eu já vou fazer isso, infelizmente, né? Mas eu não queria em meu filho um mundo tão pior do que o mundo que eu peguei quando eu cheguei. Não, por favor, já tá tensa, bro. <risos> por favor, por não.
0: cara. Eles... Mas eu gosto <risos> da minha cerveja. É, toma aí. Eu, eu vou
3: eu não sei, esse, esse meu pensamento, sabe, ele vem assim de uma reflexão bem profunda mesmo, porque existem alguns Brasis, né? E é importante também nós fazermos essa, essa, essas leituras, porque esse Brasil supostamente democrático, onde a cidadania é plena e a dignidade impera para todas as pessoas, isso nunca aconteceu mais ainda para a maior parte dessa, dessa sociedade, que é a população negra, periférica, que construiu esse país e não acessa os serviços, políticas públicas e direitos como um cidadão qualquer. A partir disso, aí a gente vai para e pensa que nos próprios anos é, e aí não sou eu que estou falando aí tem as pesquisas aí nos anos dos governos progressistas né viu? e que eu tenho várias considerações positivas mas também tem críticas essa mesma população que nunca acessou de, de acesso à justiça é, a educação, parará e essas coisas todas aí que tá que todo mundo fala, foi a que mais sofreu. Você que estuda essa
2: área, do sim, não só para te dar uma dica, você que estuda essa área de, de, de cidadania, você, você deve ter lido já o, o GC Souza. Quando Sim. ele cunha o termo subcidadão. Aham, bota de fé demais. A maior parte do Brasil, nós somos subcidadãos, nós não somos cidadãos.
3: Tal, pois é. E aí, mas aí tem essa, essa máscara, né? De uma democracia e tudo mais. E aí, cara, o, o aumento do encarceramento em massa, do genocídio da juventude da população negra, do não acesso à justiça, porque você pega os dados de audiências de custódia. De um jovem negro que foi pego com duas linha de maconha de um jovem branco, 80% desses jovens brancos não tiveram a mesma medida, ou seja, os jovens negros ficaram retidos, isso não sou eu que estou falando, são dados do Infopen, Info tá, gente? Então você vê que tem um. E aí, porque aí uma coisa que, por exemplo, nessas eleições não está não sendo discutida, são as clivagens, por exemplo, raciais. Não tem nenhum candidato, mano, que está falando desse rolê territorial isso é muito sério, porque a intervenção militar no Rio de Janeiro de 3 bilhões de reais está rolando onde? Quais territórios? Então, esses indícios, para mim, isso sinaliza, cara, que sendo o Bozo ou o outro, a, 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 os índices de, de genocídio dessa mesma população de falta de acesso aos serviços, de falta de acesso à justiça, e Parará e Pororô, isso não vai diminuir nem com um nem com o outro, porque ninguém no seu plano de governo tem uma proposta para esses pontos que eu falei aqui agora. E eu faço parte. U, você tem toda a razão, mas só. Eu faço parte dessa, dessa, dessa. dessa deixa eu só concluir aqui, Marim, rapidão, tô acabando. Mas eu faço é. parte dessa população e aí eu fico me perguntando, cara, vai, vai ser pior para quem? Talvez seja pior para pior quem nunca experimentou isso, né? Para quem, que aí, qual, quem é a parte da população que não, não experimenta essa realidade de forma secular? que eu estou falando de forma bem honesta e bem consciente, sabe? E, e talvez, será que então para mudar, talvez essa classe média branca, a esquerda hegemônica branca, vai ter que sentir na pele o que, é, o que as periferias do Brasil passam, sofrem todos os dias, para poder realmente aí a gente sentar e construir junto um projeto real político para o Brasil, sabe? Construir com, porque esses projetos proforme que vêm, dessas cúpulas, né, dos bastidores e só caguela abaixo da galera, esse é o Brasil que a gente quer, que Brasil que a gente quer porra nenhuma, velho, ninguém chega, né, né pra, pra trocar uma ideia, né, né, nessas regiões que estão na, nas bordas dos centros, gera, né, dos centros de todas as cidades, vamos dizer assim, então a reflexão passa por aí, porque a gente vai precisar encarar a coisa que o Brasil, coisas que o Brasil até hoje não assumiu, cara, sabe, o Brasil se coloca como um país né, que vive uma harmonia, porque na prática é isso, assim, entre as raças, entre os gêneros, não sei o quê, e na verdade, não, assim. Então eu penso que talvez, <risos> não que eu esteja, né, porque eu falo assim de forma tranquila, pode talvez soar como eu esteja bem. É, de boa? Não, eu tô de boa não, cara. Eu também tô muito preocupado. Entretanto, a gente chega num nível de consciência, depois que você né, percebe de forma muito real né, esses contextos aos quais eu exemplifiquei aqui, cara, talvez, não sei, se isso tivesse que ser necessário, que essa outra parcela aqui é protegida, né, experimentar para que realmente a gente avance, porque eu não vejo como piorar muito, não. Eu tô falando sério, cara para esse, esse recorte, né? É,
0: não, eu é entendo bastante. Olhar. É complexo, eu vou... Vamos já, aqui Rafa, já. Deixa eu, só,
1: ah. deixa eu só fazer
0: um contraponto aqui pro... Agora. Rápido, porque eu
1: acho do que... É, é... Eu já pensei assim, entendeu? o que eu estava te dizendo. né? Às vezes é melhor perder tudo do que continuar insistindo nessa invisibilidade ou, como você falou, essa máscara. Mas eu li todos os projetos de todos os candidatos. Né? Eu falei, pô, eu vou ler tudo para eu poder ver o que cada um está apontando. Né? É, é, por mais falho que seja, pelo menos alguns projetos dão visibilidade ao... A, a a essa população que sempre foi marginalizada. E quando o debate ele exclui, ele ignora até é, despreza essa questão é, desse, de, desse recorte da sociedade que você está dizendo porque nós temos aí candidatos que eles, eles não apenas é, negam esse discurso que você fez que eu concordo muito mas eles até de alguma maneira inviabilizam que esse discurso seja seja feito, entendeu? Então é, é, eu me não, assusto não. nessa nessa questão. Assim, é, o o pior não é o que nós estamos vivendo. O fundo do porto sempre pode ser mais fundo, <risos> infelizmente. É, eu bato é. pé.
3: Entendeu? Eu
2: pé. É. Acabou. Sempre eu posso falar. eu queria falar? Que...
0: É não é. Então eu, só, eu já queria iniciar esse fechamento. <risos> Mas, a,
2: é... a fala, a fala, a fala ah. do Dudu é foda demais, brother. Porra, tem, a gente tem. Oh, Sem internet, irmão. Sem é... tempo. é o que? Essa porra é nóis, irmão. <risos> frente aqui. É porque, cara, a fala, a fala do Dudu é uma fala muito poderosa. E é uma fala que eu entendo, assim, e, 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 e respeito e aceito de uma maneira que talvez você nem alcance, cara. Mas, porra, eu entendo demais o que você está falando. E assim, puxando um, 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 um link com o Zé Moro de Carvalho, ele fala muito isso na, na obra dele, né? Que faltou para o Brasil um sentimento de pertença, que faltou para o Brasil passar por processos, e aí talvez a gente faça uma analogia com você pontuou processos de guerra do nós. País, nação, para gente poder se consolidar contra o uhum. inimigo externo, como aconteceu com vários outros países, para gente poder desenvolver mesmo esse tipo de pertença, uhum. que o país é nosso, uhum. nós somos um povo, uma nação unida. O que não aconteceu nunca, e isso legitima claramente o que você colocou. Essa discrepância brutal desses vários Brasis que vendeu-se uma imagem linda com Sérgio Braga de Holanda, que não corresponde uhum. com a realidade. Sim. Agora, Exato. é muito bacana bem. de entender essa parada, porque, de fato, bicho, talvez fosse fosse bacana, fosse bom ter essa, essa ruptura total para confrontar o povo como um todo e se eles não se organizar enquanto uma nação e um povo único, a porra não vai melhorar, eu concordo com essa perspectiva tem esse viés. agora, como eu falei no começo, eu sou cuzão, um brother, eu acho que há hoje é sério, eu, eu acho que há hoje Uhum. várias possibilidades, cara, com a quantidade de meios de comunicação, de interação, sabe, de produção e disseminação de conteúdo, de manutenção de diálogo, estruturas sociais e cívicas para fazer uma transição, para fazer um processo de resgate e educação que talvez não precisasse chegar a essa 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 ruptura extrema. Eu acho assim é viável, é possível, é uma possibilidade. Sim, é. E a gente tem que respeitar e aceitar que é. Agora com a quantidade de coisas que nós temos hoje que poderiam ser melhor utilizadas em um nível ferramental, eu acho anacrônico. que a gente já passou dessa fase. Sabe? É igual eu ouvi esses dias que eu achei brilhante de um professor numa mesa redonda que eu participei. Nós hoje temos tecnologia do século XXI e mentes do século XIX. Então, isso, para mim, eu acho que é muito tá, grave, cara. Né? Sabe, a gente tem hoje ferramentas que não precisa que a gente passe por um processo de ruptura, que no século XIX, no século XVIII, era o normal se passar. Eu acho que é anacronismo, a gente voltar para trás. Agora, porra, e aí a gente tem que fazer uma autocrítica nossa também, né, que fazemos parte de uma microelite que tem conhecimento, que tem um pouco de politização. O que é muito bom de falar, mas, de fato, a nossa capacidade de replicar e engajar socialmente é muito diminuta. E é muito diminuta porque a gente não tem um coletivo mais alargado para produzir isso em escala e fazer com que isso avance a gente não chegue nessa ruptura brusca. Então, falta também a gente, e como eu trabalho com comunicação e vocês também, e eu acho que esse é o polo principal, enquanto a gente não se apoderar e se empoderar das ferramentas de comunicação que a gente tem hoje, vínculos e criar elos e ramificar... E pluralizar esse discurso em nível de transformação, não vai, cara, porque eu realmente, se não for assim, era base do pau. A base do pau, ela é tensa. Cara. Eu, eu preferia não passar por ela, eu acho que a gente já evoluiu, a humanidade já passou esse estágio. Eu acho que quem vai pagar
1: mais pesado é exatamente essa população que já está excluída, entende? É,
0: vamos é. Deixa aqui Eu tô, eu tô É porque tá muito extenso Mas eu vou deixar aqui O candidato, cada candidato aí Vai ter o seu minuto final <risos> Pra laçada final pra gente terminar <risos> Porque já tá extenso o programa foi muito bom, mas a gente vai ficar falando eternamente, né? Porque tentando resolver o Brasil, isso aí vai... Deixa, mas pô, só... né? mas deixa eu começar aqui, hora, que eu né? sou... É, <risos> é. Cadê o marco da internet? Já te
3: roubar o marco da internet? Ah, meu Deus, meu Deus, deu uma... Já
1: tá adiantando, velho, o Rafa já tá adiantando.
0: Mas essa aí é a laçada final, né? Cada um dá o seu parecer final sobre o tema e fala mais o que quiser. Outra coisa, lembre-se que é o... vai sair antes do pleito isso aqui. Então, né, se quiser dar alguma dica. Mas eu só, só vou falar aqui... É
2: por... Pode ser uma hora antes, pode ser um dia, de uma semana antes. Aí é, é uma
0: previsão que eu não, não sou
2: preparado. Pra...
0: <risos> não, mas vai sair uns dois dias antes, pode ficar tranquilo. Olha, é uma coisa, cara, isso aí que o Du falou eu entendo muito porque eu também sou faço parte dessa parcela do, dos diferentes Brasis e isso é uma coisa que sempre, não sei se o Júnior percebe mas sempre tá rolando aqui nos tricotando, Júnior aquela discussão de que a gente parece que tá tão distante do que poderia estar mas por outro lado a gente avançou já bastante, né? Então a gente não sabe se tá no, no meio do caminho pro bom ou no meio do caminho para ruim, que é o que o Du puxou né, no fundo do poço. A segunda coisa, que é o, o ponto de partida do tema que a gente colocou, que é essa coisa de posicionamento, acho que deu para ficar bem claro para o amigo internet que não, não passa mais aquele posicionamento bobo. né Se é que a gente pode colocar assim diante do contexto agora de ah, político A, político B, político C... É um posicionamento de indivíduo mesmo, né? de posição do mundo que você quer. E aí eu vou concordar com o Júnior Marinho que a gente está diante de uma coisa bem ruim que pode acontecer. Porque para mim, além de tudo que já falaram, que a gente já falou, o senhor aí, o Bozo, ele é uma, uma figura, ele é um símbolo. Se a gente eleger esse símbolo para representar uma nação... Ou tudo que ele prega, tudo que ele acredita, não sei, né, que é coisa que fala, tanta merda, vai ser legitimado. E aí, pra mim, é o meu maior problema. É o que o Marinho falou: esse pessoal que tá pensando em vingança, ou tá pensando que é isso mesmo, pessoas têm que ser, é, se ferrar no, no caminho e tal, eles vão ter essa legi legitimação do chefe de Estado. E aí, sei lá, cara, eu acho também que isso aí vai ser muito pior do que a gente tentar colocar aí alguém útil para depois fazer essa estratégia e voltar. Então, esse aí são é minhas considerações finais, né? Porque esse aí eu acho que não dá mesmo. Vamos, vamos fazer uma estratégia para ele não ganhar. Senão vai ser muito ruim para todo mundo Vai, Júnior, fala aí o que você quiser agora
1: <risos> Não, Rafa, gostei da sua fala Concordo contigo é, Em muitos aspectos E quando você fala que ele é um símbolo né, Ele é um símbolo, uma um laranja No sentido, assim, de que Ele tá por trás de outros discursos De outros interesses é, Que a gente, às vezes, não tem essa percepção clara né? Nós estamos aí, como vocês disseram um momento fundamental é, tudo bem todo momento ele é importante da história né, mas nós estamos na minha opinião numa, numa dessas encruzilhadas históricas que a gente tem que é, se o tema é, é posicionamento, eu acho que está na hora de a gente posicionar. Né? Eu, sou, eu tento ser um grande defensor da democracia, então a gente tem que ter o, o contraditório, eu acho muito válido você ter discursos. É, eu gosto de diálogo, gosto de, de trocar informações, de ouvir o outro lado, né? mas também eu acho que a gente tem que tomar uma, uma posição. Né? Então acho que nesse momento a posição ela tem que ser bem definida, independente de qual que seja. Né? E nós estamos num momento de decisão. Né, faltando uma semana, como é que vai ser essa eleição, o que, que vai sair disso aí, é complicado, né, é o que Brasil que está sendo proposto, que Brasil que vai, como nós vamos levar esse país daqui para frente, eu acho que é um grande desafio para a gente, né, eu concordo com o Du quando ele fala que é, tem uma camada da população que sempre foi excluída, que sempre foi é, omitida, ignorada, é, e eu acho que está na hora de a gente dar a voz Para todos os grupos se posicionarem Se é, apresentarem suas demandas E a gente construir um discurso Concordo, não, não tem a possibilidade De a gente construir um discurso unificador Bonito, mas impossível Mas a gente começar a disputar esse espaço E, e impor né, um, um Brasil Que seja mais includente Um Brasil que seja representativo Que aqueles que nunca tiveram voz e vias Possam participar
0: é, da política brasileira Boa Vai tá, aí, Marinho, pode fazer suas considerações finais, falar o que você quiser.
2: Cara, eu achei foda isso que você falou, que o Júnior falou também, sabe, é, esse problema, né, bicho, do, do mito, legitima os seus asseclas, né, cara, e o Estado legitima a beligerância, legitima o preconceito, né, legitima a opressão diferente, isso é muito grave, porque quem é oprimido, ele fica sem qualquer possibilidade de manobra, sem qualquer espaço para agendar tudo isso, e eu fico, tenho medo né, é uma coisa em Portugal ainda olhar para pro Brasil, eu ficava tenso em pensar cara, eu vou voltar para lá e vou encontrar esse mundo e agora que eu tô aqui, eu penso, cara, se esse mundo virar desse jeito, eu não vou ter, eu não vou ter espaço aqui, pensa, eu que sou um cara branco, um cara hétero, um cara com ensino superior, um cara que tem uma, uma posição social, já tô pensando que eu vou estar tá fudido, pensa esse pessoal que o Du falou o tempo todo, que o Júnior colocou, então assim eu, 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 quando eu estive em Portugal, eu me percebi como não cidadão, como alguém que é ninguém em outro lugar, e pude experimentar preconceito, coisa que eu nunca tinha vivido, por essas características que eu falei para vocês agora, e isso não é mérito meu, não, é característica, porque eu nasci assim, né? Se eu, eu, eu senti isso, e eu pude perceber um pouco o que as pessoas passam no Brasil, não noção de que fazem, sentido, um com esse mesmo medo agora, eu percebo que essas pessoas podem estar com muito mais medo que eu. Eu, talvez, ainda tenha alguma espaço de agenda. Né? eu posso fingir, posso me passar posso ir embora, e quem não pode? eu vivi muito isso quando eu estava em Portugal, quando percebia o discurso das pessoas ah não, o pessoal da classe, igual o um repórter fazendo loas a Portugal, o paraíso muitos brasileiros indo embora para Portugal Beijo. quem vai para Portugal com, com dinheiro, é linda, maravilhoso vai ter a vida tá lascado. e é assim como qualquer outro país, então você vai para o Brasil e pensa, cara, se ficar pior quem tem condição vai embora, e quem não vai sofrer ainda mais porque de fato eles não têm espaço de manobra, não tem como agendar tudo o que pode cair sobre eles tem é uma coisa que pra mim não tem mais volta, vou uhum. ser muito franco, perceber que pessoas com quem eu convivia, com quem eu não ter algum tipo de acionamento e, 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 e sentimento positivo, se posiciona favorável a essa agenda, porque pra não importa se é ou uma mafalda, mas é a agenda que por trás do cara, uhum. sabe, porque essa agenda ela não é uma questão de você gostar de branco ou de azul, é uma questão de você legitimar comportamentos radicais, comportamentos de violência, comportamentos de opressão, comportamentos de discriminação, a gente não pode dar espaço pra isso. Eu acho que, aí o tempo se que o Rafa levantou Se posicionar ou não Ok, me posicionaram ou não a favor do Flamengo A favor do Corinthians Me posicionaram ou não a favor do, da pizza com borda de Catupiry Ou sem borda de Catupiry, beleza Agora, se posicionar ou não Contra uma agenda que é repressora, que é agressiva, que é preconceituosa, discrimina por orientação sexual, que discrimina por cor de pele, discrimina por status social. Isso não tem como. Ver. A água é muito mais profunda. É você ver que se eu me omitir agora, o mundo que eu vou ter que entrar. É aí. E não adianta eu achar que mal o meu privilégio eu não vou ser afetado com isso. São os outros governos, e a crítica do, do Brasil hoje, né? Você é moço ou você é Lula, mas pelo menos dos outros governos do Lula, o cara conseguia vir no domínio fechado dele, mas transitava na rua. Ele não tinha medo de tomar um barco lejo. Do exército, uma ou outra na casa dele, porque ele é contraventor Porque ele escreveu no Facebook que ele não gosta De militar, porque ele falou que o fulano é feio que o candidato é budido, isso não acontecia E você, ser francos, pode voltar a acontecer Então assim, eu acho complicado a hora que eu vejo gente Passando pano discurso de ódio um discurso de preconceito, vem com Malabarismo, ah não, mas não foi isso que ele quis dizer Ah mas não foi assim que é, não é. é gente, ou isso tá escrito Então é muito claro, ou a pessoa é absolutamente ignorante Ou ela é muito mau caráter é Eu queria que o Léa Fanta o batismo dela Eu não posso atuar com isso, então pra tentar é claro. Ele não. Eu voto no câncer, mas eu não vou no Bolsonaro, cara. É ponto. Então se eu tivesse climático, se eu tiver reformista, eu vou ser, porque eu não admito conviver num mundo que a maioria das pessoas sejam legitimadas por esse tipo de cidadão e tipo de comportamento. para mim é, é demais. Eu é demais
3: Esse Brasil do não dissenso, do silenciamento, da invisibilidade, da não participação efetiva, né? Com princípios civilizatórios da da democracia da representatividade, a representação, que também é algo que no Brasil que nunca aconteceu, que é algo que inclusive nos ROV, né, projeto ao qual faz parte, é, tem que um princípio reverter isso, né? E é o mesmo Brasil que essa senhora, senhora Maria Edson, né, cara? Tem seis meses, e aí, como não é, ter um pensamento de ruptura, sabe? Que esse caos, que, se necessário esse caos, afete a essa... É a esquerda, hegemônica, branca, que toma decisões em prol de si mesmo, que cria narrativas e é, também um relativo. Então, cara, é por isso que, né, é, eu refleti muito para construir esse posicionamento, porque é baseado no Brasil real, sabe? no Brasil não experimentou democracia e que um no momento, quando começamos a tercer um novo tecido, né, que vem com esse boom aí em 2016 de poucas, mas gigantes, né, mulheres, negras, pessoas LGBTs ocupando os espaços de poder com outra prática, né, não associados a, esse, a essas facções que, que são herdeiros é, né, As aristocracias brasileiras, dos colonialistas de forma direta, para realmente poder transformar esse sistema, que é algo que vai demorar ainda, e a gente se depara com isso, esse recado né, da Marielle Franco tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? que a gente está falando se funcionar né, desse espaço de consciência e dissenso, pois a é, Marielle Franco apresentava o dissenso à ordem corrupta posta né, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e, e o que aconteceu com a Marielle pois é, se refletir sobre isso e aí a gente pode fazer de forma regressiva, a gente pode pensar que em menos de uma década o Brasil discutia se as domésticas têm direitos trabalhistas ou não. Então hoje a galera fica perfeita, porque houve uma <SILENCIO> reforma trabalhista, mano, você não dá vontade Nossa, não vontade de... ah, mano, A galera toma algum lugar. Ah, mano, que é isso, velho? As mulheres negras estavam discutindo ó, há pouco tempo se elas teriam direito a direito. Aos... Então você tá entendendo, cara, que eu não tô. Eu tô falando é, realmente de uma análise, eu tô pegando em pontos. É, bem reais estruturantes da real identidade do brasileiro que ele tão pouco conhece. Porque o Bolsonaro tem essa aprovação toda porque simplesmente, cara, ele se conecta com algo que tem tá no mais íntimo de cada um de nós. Porque a gente vai precisar olhar pra dentro e começar a desvelar isso. Fazer um processo de análise coletiva, que seja. Não sei. Mas sério. Porque esse ódio, pois é, ele vive em algum lugar. E se ele desperta isso e essa manada de... Né, o segue, então... A crítica passa por aí, a reflexão e isso me leva a pensar que a gente talvez precise, real, é, né, chegar a esse, esse nível de profundidade, que para alguns no Brasil, para alguns Brasis, ele já existe. Existem outros Brasis que ainda não tiveram contato com essa realidade, percebe? pensa. Há menos de 10 anos, as, as domésticas que são 95% negras, mulheres negras, não tinham direitos trabalhistas assegurados. E a Arcavo, ela tem discussão? Não tá, mano. Então essa máscara talvez ela precise cair a partir dessa ruptura. E para além dos prognósticos, diagnósticos que tratamos aqui, é pensar que eu me preocupo bem mais, né, obviamente, né, eu não elaborei esse posicionamento do dia para a noite para explicitar aqui com vocês, ele vem de um processo de inserção é, em processos, né, de transformação da cidade aqui em BH, onde eu vivo já há muitos anos. E a partir desse processo, então, esse posicionamento, eu debruço mais a construir a parte da prática e ver esses mecanismos de comunicação, no marketing político, que seja, como os, é, acessórios, né, ferramentas apenas, porque isso só vai mudar se a gente conseguir também cambiar as práticas, né? que é o que a gente tem dito a maior é, felicidade por experimentar aqui em BH, com, né, com a eleição em 2016, Aure, nascida, e ter um mandato na Câmara Municipal que é composto majoritariamente por mulheres negras, LGBTs, pessoas das ocupações urbanas, que estão ali a partir de seus corpos e papos reais a gente efetivar a democracia numa micro microexperiência, né? Que é isso que a gente precisa experimentar, criar outras metodologias e outras formas. Compartilhando que mais para além, não é uma questão confetária mas é porque... É uma questão a gente está experimentando de uma outra forma mesmo, que todas as pessoas, inclusive, falaram que é impossível, né? A gente ocupar aquele espaço com, de uma forma mais organizada, mais lado a lado. Enfim, acho então, que isso acalenta o meu coração, sabe? Ao mesmo tempo de perceber que essa macroestrutura só vai alterar a partir... Das cidades, assim mesmo, assim. É Esse até, com a era na quebrada, construindo com essas pessoas. Porque a gente não tem tudo para as pessoas, né? A democracia foi é a participação, a gente radicalizar os mecanismos de participação e os de representação. Porque só o participar a gente já percebeu também que é pífio, né? Os mecanismos que vieram com a Constituição Cidade de 88, pois é, cara, fóruns, conferências. Conselhos, e fala de forma eficaz quais desses mecanismos o cidadão comum, cidadão mediano, consegue incidir nas políticas públicas, ou no desenho, ou na avaliação, ou, entende? Eles são pífios, cara. Então a galera fica ali naquele negócio falando, falando, e de fato, onde as decisões são tomadas, então comum não fazem ideia aonde isso acontece. Então, é, eu tô mais para isso, assim, sabe? A gente discutir isso, ter esses diagnósticos, os posicionamentos, né? Que, que fazem parte, muito com o um de senso. Mas e pensar, assim, o que a gente tá propondo, o que a gente tem feito para poder, a médio prazo, a gente ter um outro tecido social que não repita, né? Ou seja, vítima ou alvo dos mesmos erros, né? Que são replicados, repetidos, há algumas décadas. E só pra fechar a não só no Brasil, tá? Porque na América Latina... Não está diferente em todos os países. A galera fala muito da Venezuela. A América Latina também está passando por uma onda conservadora em todos os países, com exceção do México, estão só vendo de direito. E aí? Então entenda mais uma vez, mais um dado que me chama a atenção para a gente refletir sobre a ordem global externa e econômica, né? Desse 1%, que pauta é dita e financia esses candidatos em prol em troca de quê, né? Então é por aí, Sou finais, agradeço, agradeço demais vocês pela troca saudável, a troca bate-papo bem sério, bem responsa, mas com respeito. Eu acho que é isso aí, a gente precisa fomentar e multiplicar, né? Pra, pra gente poder amplificar e, e transcender, né, cara? Esses, esses limites do contexto, das agulhas violentas que estão postas, né? Então, no mais é isso, brigadão
0: Calma, não vai ainda. Olha <risos> bonito, fechou com o de ouro. Mas é exatamente isso. Fica aí a reflexão, a discussão, né? Para a minha internet pensar. É o problema vai ficar gigante. Mas acho que é super necessário.
2: Para de ser miserável, é. velho. Não vai estar preocupando. Mas
0: pensando... calma aqui, que não acabou ainda, ó.
2: Vamos agora ó.
0: aqui demais. o pro... ah, é o bloco final. <risos> Mas vamos aqui pro bloco final que é mais descontraído, né? Porque a gente falou muito sério. a minha internet, ó, quem quiser conversar, né? Todo mundo aqui está disposto. Vamos <risos> conversar, não gritar, espernear. <risos> Manda aí para encurtandocast.com ou siga a gente nas redes sociais, vai ter um perfil de todo mundo também no post. O bloco final aqui do é o seguinte: a gente dá um recado diferente da pauta, né? Se tiver, no caso não tem, porque ninguém gosta da gente. E também a gente tem uma playlist no, no Spotify e no Deezer, onde a gente indica músicas. É, é uma playlist colaborativa, né? Então todo mundo que pisa aqui indica uma música que gosta, ou que acha que é necessário que o mundo tenha que ouvir, ou quer dançar, ou qualquer coisa. Então agora é essa parte mais descontraída. É... Júnior, você que tem a tradição aí de sempre começar a playlist... Não sei, você criou essa tradição, pois né? não é. sei. Você me impôs. Ô, é. <risos> Rafa, é, eu, tô, eu tô tentando abrir aqui aí. o... Porque às eu... vezes eu me perco não, se eu pedir a música, já... que eu já indiquei, porque... Ah, não, mas pode Ótimo. me falar que eu lembro. É, sei lá, eu,
1: essa semana eu tô ouvindo muito o Rage Machine. Olha aí. Já pediu?
0: Já pediu uma. Não, não né? Não, já tem uma, assim, do Rage. Que... que ele já tem, que linda é já tem. É, que linda
1: é né? Então eu tô outro ah, é ótimo, porque eu quero pedir outro.
0: É Bulls on Parade. Opa, Bulls on Parade. Bem boa essa música, hein? Que é... É, é, é muito boa. Hum. Gosta? Isso é claro, Muito boa. aí, já então, Bulls on Parade. É essa música do Júnior que continua aí no seu Parade. rock and roll nervoso, né? A revolta tá no rock, né, Júnior? É. <risos> Isso aí. Ah, é. <risos> Deixa eu fazer aqui porque os convidados sempre fecham, né? Para eles pensarem se tiver, né? Para pensar mais. Música, eu vou indicar a música. Eu poderia indicar um rock'n'roll nervoso, mas eu vou indicar a música bonitinha aí dos Tribalistas. Que é esse CD, o último que saiu, eu gosto bastante. É talvez otimista a música, embora eu não leia ela com essa forma. A música se chama Um Só. Do, do Arnaldo, Marisa Monte e Carlinhos Brown, com suas belas vozes ali no Tribalistas. Fala de uma certa união, né? Então pode ser otimista para alguns, mas não é tanto para outros. Vai ficar aí na nossa playlist a segunda música dos tribalistas. Segunda também do Rage. Já, já tinham músicas antes. É, vou pedir o Marinho. O Marinho tem mania de pedir Legião Urbana, hein? <risos> Tentando antecipar, vai lá, Marinho.
2: lá Marinho. Cara, eu não vou de Legião Urbana hoje, não. Ah, só pra te a contar, Yassine.
0: A a a a é porque já tem cinco músicas do Legião Urbana. Eu não tô aguentando mais.
2: Eu não pedi essa de música, não. Tem mais gente pedindo, né, tem Urbana, mais cara? gente, tem pois é. Cara, eu vou pedir uma música da Maria Bethânia. É uma música que eu acho muito bonita, tem é muito forte. Eu acho que nesse momento. É, Punk e Benicoso, também a mensagem dela é muito boa. Na verdade uma música Pedro Brunhosa, que é um português, que se chama Quem Me Leva os Meus Fantasmas. Uh, então, assim. Eu, eu, eu tinha pensado em Bala de Gisberta, que é uma música maravilhosa, que é uma história muito triste. Também em Portugal, a desgraça acontece em Portugal, né? Aconteceu em Portugal também, que depois. <risas> o galera, pesquisa aí sobre essa música, Bala de Desberta, é uma história muito triste, mas que também traz um pouco à tona essa questão do preconceito, do ódio, sabe, de você dispor da vida de alguém e aí. Maltratar e massacrar alguém por sua minoria. Uh, mas essa aqui lembra Lebras dos Fantasy, eu acho uma música belíssima também. A letra vai encantar é quem tiver disposto a ouvir. Vai emocionar Vai emocionar. Assim. A Betânia, a Betânia é também, né?
0: Gostei do nome dela. Boa, tá estreando na playlist. <risos> é, pois é, até que enfim. Eu não vou deixar o Renato Russo aparecer aqui mais um, tá uh. demais. Ó, <risos> democracia, hein, Zé? Zé, valeu, ó. Quem falou que no Tricotando tem... Eu sou, né? tem uma família, né? é, tá Não, nossa, que horror. Mas fala aí do que, que você pensou aí. Deu pra pensar numa música boa?
3: Não, só lembro, eu fui DJ 14 anos, né, cara?
0: Opa, olha aí, ó.
3: Antes de, antes de decidir...
0: Mas DJ de pendrive Com
3: ou... DJ, real, real. <risos>
0: E aí, porém,
3: deu uma virada, né, o jogo, não sei se foi pra melhor ou pro pior, mas enfim, trabalha na Câmara Municipal hoje em dia, ô Brasil, não, mas tá legal, tá massa, assim, autonomia. Ô, oh, e a que eu vou indicar, cara, tem muito a ver com essa coada, dessa reflexão complexa, assim, que eu tenho feito dia a dia, né, que envolve um processo bem coletivo, E é uma música que o da lançou, cara, tem uma semana, que se chama Inácio da Catingueira. Hum. Cara, essa música, pois é, é o meu é, discurso, aí. E aí, nessa conversa, é, tá nessa música aqui, assim, real, assim, é... Já escutou, Rafa?
0: Sim, sim, já escutei. Porque, na ah, verdade, tá eu ia
3: eu escolher a Anitta, né? Porque, coitada, ela era o tema do trem, né? É.
0: <risos> pois é,
2: eu pensei que o Júnior ia escolher, Anitta, mas é que... Carre...
0: Nem foi. Eu pediu
2: a <risos> música Carreira da Internacional... Cara, não é, não é elitismo meu, não. Mas eu nem isso, prof. Nossa, gente. Busca, né? gente. Assim, então, então, vai, é, então, cancelou.
0: Vai ser <risos> todas as músicas da Anitta agora, viu? <risos>
2: Na moral, velho, eu sou do século passado. Esses dias um aluno minha vem e de K-pop. Ah, não. Conhece. Isso aí. É. Eu sei que é coreano, mas eu não ouvi nada de K-pop, velho. Tá ligado?
0: Isso filho, aí, velho, Já. Eu são. não tenho referência, da aula se fundamental, se né? Logas é. mais pesadas. Ah, o Júnior conhece K-pop, ela
2: Júnior, mas eu, eu tô dando aula pra gente que nasceu no é, ano 2000 já, cara. <risos> tá... Ok, vai. Verdade, Dois do cara tá 18 tá anos. Quase. Na faculdade Esse já, irmão. É. Nossa,
3: pois é.
0: É isso aí. Ih, vamos, vamos entrar na depressão da velhice agora. Né? <risos> é juventude. tudo.
2: Entra eu... é. aí. Quem da... não vai saber porque eles vão ouvir depois. Né? A gente está gravando agora no dia 27 às 23 e 15, finalizando o programa. Daqui a pouco, meu aniversário ah, de 40 Olha aí. É essa velhice
0: esse aqui é o doutor de Anitta, K-pop, ah. velho? Qual é? É, ficou meio calma. ficou nervoso. Mas teve aqui, então, é. MC Maria Bethânia, Tribaristas e. Rei agente de machine. O Júnior tá, o Júnior. Você não tá indicando ninguém nacional, viu? A, não, é, tá só tá pagar ler. pau de é, ganso. Eu olhar usar... o Spotify aqui que
1: tem música que eu gosto nacional.
0: <risos> é, é. bom, ó, des desculpa aí cortar o barato, hein, mas é porque o programa tá gigante. Muito obrigado, viu, Marcos. <risos> Tenha um, uma boa festa aí de aniversário. E sucesso pra nós aí nesse, cara, nesse pleito, pra você principalmente, né, que vai cobrir aí as eleições.
2: Pois valeu demais, cara, da boa, foi um dos melhores podcast que eu participei até aí, hoje, gostei demais do, do debate hoje, Pô, batendo um papo foda. Uh, dia 7 de, de outubro eu tô aí em se o Beto tomou por aí. Certeza. E bora ver o que dá nessa, cara, cara. Acho que, na pior das hipóteses, boa pra luta. Boa.
0: Ó, Du, obrigado. Esperamos que você tenha curtido aí a sua estreia no Tricotando. Volte mais vezes, a casa tá sempre aberta. Oh, rapaz. É, só agradecer. É, eu gostei
3: demais. É. Obrigadão, cara. Eu também gostei muito do, do nível do debate e tal. Pois é, tendo pautas relevantes e propositivas, pode me convidar, porque foi mais mesmo. Botar é isso. Okay. Obrigadão. Buenas noites, mano.
0: Obrigado. obrigado, obrigado Júnior Como sempre Valeu, né? Lá. Esse realmente, hein Júnior, acho que foi um dos melhores aí hein? A minha presença, a minha presença é. Metrário. é, não, a, o, o duplo é quente Vai, o, o, o Rafa tá tão econômico no tempo hoje que é fala fala você coisa. viu? Hoje... Rafa me corta pô. é, mas qualquer coisa eu corto na edição depois <risos> ó, obrigado aí então, pô, amigo internet primeiro, é, hashtag ele não ele nunca, pronto, falei, vote aí com consciência, né, até semana que vem, então, tchau It's not
1: an it. edge.